0: Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne reposan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre, dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte vale más un día en tus atrios que mil en casa y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados gloria al padre y al hijo y al espíritu santo con... francia apaga tienes el micrófono apaga muy, pero muy buenas noches para todos ustedes, queridos oyentes. Bueno, siempre a uno le pasan sus cacharros en esta mesa virtual. Pero bueno, queridos oyentes, aquí estamos de nuevo con todos ustedes, agradecidos y agradecidos con Dios, y con la Virgen María, por estar nuevamente aquí, eh, como todos los jueves, en nuestro programa. Eh, saludamos a todos, a todos, todos, todos los que vienen fielmente conectados por medio de las diferentes plataformas de nuestra Radio María y los que están en amplitud modulada, como también aquellos que están entrando por primera vez a nuestras transmisiones de nuestra amada Radio María. Recordemos que Radio María es la gracia de una presencia. Eh, estamos bajo la dirección de Eh, saludo. recordemos que Radio María es la gracia de una presencia, gracias William Hoy estamos dándole el oro a William, por Dios, <ríe> qué pena Estamos bajo la dirección del padre Hermana Costa y vuelvo y les digo eh, Quien les habla, Francia Elena Gaitán Páez en este espacio maravilloso de los jueves de Hagamos Radio Saludo también pues, a nuestro querido William, que hoy le estoy dando como lora con el micrófono, <ríe> eh, que nos acompaña siempre en los controles allá en Estudio en Bogotá, y a mis compañeras de trabajo, mi compañera de mesa virtual de Radio María, eh, a la psicóloga Liliana López Delgado y a la terapeuta ocupacional Jafisa Díaz Chavarro. Muy buenas noches, bienvenidas y muchas gracias por estar ahí en La Brecha. Hoy nos acompaña en nuestra mesa virtual, a ver si nos prende por ahí la camarita y la podemos ver, a Joana Bajanik, me dice si de pronto lo, lo dije bien, sin nombre, porque... Sí, señor. <risa> listo, Bajanik, sí, ella, es poli, listo, ella es politóloga y antropóloga con posgrado en arte dramático y dramaterapia. Bienvenida, Joana. Muchísimas
1: gracias.
0: ¿Ese eh, apellido jefe, de dónde es, de, de, Joana, por Dios?
1: Ese apellido
0: es checoslovaco. Ah, eh, sí, porque a mí ya casi como que me iba trabando la lengua. Sí, señora. A duras penas hablo el español, Joana, por Dios. Sí, ah, sí, sí Pero sí señor. tienes cara de por allá. De... Sí, 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 me dicen, me dicen, tengo los sí. rasgos. Sí, entonces mira, Joana, te, te pongo en, en contexto, ya son mis compañeras de mesa, Liliana López, la psicóloga, como decía ahorita, y Jafisa Díaz, que ella es terapeuta ocupacional, eh, servidora del señor también hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, bueno, queridos oyentes, hoy les quiero contar que eh, estaremos conversando en esta mesa virtual con nuestras eh, compañeras y la invitada, eh, el tema de el valor de la vida ante el embarazo conflictivo el valor de la vida ante el embarazo conflictivo nosotros conocemos que el embarazo es una etapa muy importante en la vida de la mujer para nosotros que hemos sido madres eh, debido a los intensos cambios que esto nos produce cierto en lo personal en lo familiar en lo social eh, esto es un proceso también que pone en juego eh, fundamentalmente lo biológico también hace parte de lo biológico también en muchos momentos los, la, la parte psicológica y pues la singularidad eh, de la mujer en lo social, en todos en los ámbitos en los que, lo que nosotros nos movemos por lo que representa también un embarazo, eh, luego el parto, viene el posparto todo ese tipo de cosas que, que, que nos, nos va envolviendo en ese rol y eh, en, en el momento en que pues, nos desempeñamos también en este mismo entorno. no Es decir, que el embarazo, el parto, el posparto, todo esto que conlleva, eh, se entre, entrecruzan, se entrelazan, digamos, múltiples elementos, eh, además de los que ya nombré, biológicos, psicológicos, pues también ofre, eh, vamos mirando otro tipo de situaciones que se van presentando muchas veces en, los, en, los, en la gestación, ¿cierto? Eh, no, a veces muchos problemas, que de eso vamos a tratar ahorita, pero hay que tener en cuenta también que es importante eh, que, cómo intervienen las situaciones actuales en esa mamá gestante o en esa mamá que de pronto está con un embarazo conflictivo. Y embarazo conflictivo, pues... Mmm, Abarca muchas cosas, ¿sí? Puede ser que tiene problemas el bebé para nacer, trae problemas eh, de salud o también... Puede ser de, de problemas psicológicos y embarazos no deseados. Eso es muy delicado también, ¿no? Entonces, las mujeres, pues, más, más las más vulnerables o en situaciones difíciles eh, pueden suponer como esas etapas de, de no querer tener un hijo por A o por B razón. Eh, son importantes que ahorita pues eh, los vamos a, a ir desarrollando y especialmente en esos eh, digamos programas que que hacen de prevención eh, es importante que las mujeres se vinculen a este tipo de, de programas para que les ayuden también a solucionar sus problemas hoy precisamente con la invitada hablaremos de estos conflictos eh, que usted, querida oyente, en este momento puede estar atravesando, puede estar pasándole, ¿cierto? Eh, puede ser su pareja o puede ser el resto de familiares eh, que en cierta manera influyen en su vida. Entonces vamos a, a iniciar con Giovanna, pero antes de que toquemos este tema, yo quiero preguntarle a Joana ¿cómo conjuga usted esa profesión de politóloga, antropóloga con arte dramático, dramaterapia con todo eso del embarazo conflictivo ¿cómo juega dar allá con el asunto este del aborto y todo este tipo de cosas? prende el micrófono también le está pasando lo mismo que a mí exacto, sí señora bueno, muchas gracias entonces
1: sí les cuento Digamos, todo esto se ha ido enlazando a lo largo de los años en un primer momento eh, eh, la ciencia política para mí fue muy muy importante porque empecé era como la inquietud por entender todas las problemáticas sociales que había pues en este mundo en especial esa sensibilidad que a mí me despertaba el por ejemplo el tema de las guerras el tema de la pobreza que son abordados por la ciencia política muy de cerca y y me, me di cuenta que lo que más me sensibilizaba a mí era el aspecto de las personas, el, 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 lo humano, ¿no? Eh, yo encontré en, en un énfasis que hice en la Javeriana de medios de comunicación y participación política, que fue lo que más me gustó, que era cómo se, cómo se manejaba a nivel de medios de comunicación, todo este, este estas situaciones, muchas veces de la participación política, y sabemos que los medios de comunicación son muy importantes en cuanto a lo que es pues, el poder, ¿cierto? Entonces empecé a trabajar muy de cerca cómo había una incoherencia o cómo, cómo era complejo este tema de eh, lo que se hacía y lo que se decía en política, ¿sí? la, lo que vemos eh, que es el pan de cada día, lo que se dice en los discursos y lo que en realidad pasa, ¿cierto? Entonces esa fue mi, mi mayor inquietud, yo decía, pero cómo, ¿cómo va a ser esta incoherencia? ¿Cómo va a ser que decimos que pretendemos una sociedad justa y ju justamente es lo contrario cuando se hace eh, política? Entonces eh, yo empecé a trabajar esto a través de una película argentina, La noche de los lápices, y después me encontré con que me parecía muy interesante que en el teatro y en el cine, uno podía ver ambos aspectos, es decir, en el cine casi que se revelaba el panorama completo, lo que un, por un lado decían y por el otro lado hacían, ¿cierto? A través del teatro. Entonces me pareció que esta era una forma muy completa de abordar los temas humanos. No solo los seres humanos somos de palabra, también somos de acción. Y si no hay acciones, pues ¿de qué valen las palabras? Esa era bueno. mi... Mi, 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 mi punto como de inquietud fundamental ahí viene el teatro ah, que, okay. ahí viene el teatro exacto, ¿por qué? porque cuando hacemos teatro, cuando hacemos cine, no solo estamos viendo a la persona hablando, sino estamos viendo a la persona en su gestualidad que de repente nos está diciendo una un mensaje ambiguo, o que es un personaje que dice una cosa y luego va y hace su eh, alguna maldad en el caso de los antagónicos cierto. entonces eh, esta, este abordaje del ser humano como un ser humano complejo que se equivoca sí, un ser humano que en un momento dice una cosa pero de repente cambia y va y hace otra porque entonces el cine me empezó a parecer que nos daba ese panorama completo del, de la, del ser humano eh, y nos daba esa riqueza esa sensibilidad eh, eh, nos hacía entrar en detalle de las culturas, después estudié antropología eh, siempre también me ha apasionado eh, la antropología, el ser humano pues es el, el estudio del ser humano y en la antropología seguí trabajando el teatro como el teatro como una forma de búsqueda del sentido de la vida eh, entonces ahí seguí profundizando mucho en, en, en cómo las representaciones teatrales nos ayudan a, nos pueden hacer una expresión de qué significa para mí para, la, para mí la vida y qué quiero hacer yo en la vida como proyecto de vida, ¿cierto? Eh, entonces, después, después lo integré a Víctor Frankl, que es la logoterapia, que es la perspectiva de la terapia de Víctor Frankl, que nos habla del sentido de la vida, de que siempre buscamos un propósito. La persona que no tiene un propósito en la vida, pues, pierde mucha motivación de vivir. ¿Cierto? Y entonces, ¿a qué va la cuestión? Que con el teatro yo empecé a trabajar los temas políticos y los temas antropológicos desde el teatro, con el teatro como herramienta de trabajo, de, de los temas sociales en general, y siempre buscando ver toda esa complejidad que es el ser humano, ya. ahora con la dramaterapia pues obviamente se profundiza mucho más de esa posibilidad curativa, de búsqueda de bienestar de las puestas en escena del teatro, de los audiovisuales eh, entonces se profundiza mucho más con todo esto y el tema del aborto, sé que son varias cosas <risa> que es un camino un camino largo pero ha sido como un camino muy interesante y a qué va y, y en el tema del aborto, del embarazo conflictivo, se conjugan muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del aborto, estamos hablando de que los medios de comunicación nos están dando un mensaje sobre lo que es el aborto como algo muy positivo en el mundo de hoy.
0: Muy normal. Pero
1: Exacto, muy normal en cuanto a lo que se dice. Ahí estamos hablando de los discursos pero lo que realmente le pasa al ser humano en sus acciones, en sus sentimientos, en, en su inconsciente, en su situación, digámoslo, integral, es otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo el aborto, digo, no se puede trabajar solo los discursos, se tienen que trabajar la integralidad del ser humano también como un ser que tiene bio, sí, bio psico, socio, espiritual, ¿sí? sí hmm. Ya. Y en este sentido, he trabajado mucho la incoherencia entre los discursos actuales y lo que realmente le pasa a la persona con el aborto, que esa es el, 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 la conexión que hay con, bueno, con lo que yo trabajo en ciencia política y lo que trabajo en antropología.
0: Yo, a mí me surge una pregunta, eh, y es todo el tiempo que estás explicando. Pues, eh, digamos... ¿cómo se trabaja el tema de una mujer que aborta o va a abortar? O este, eh, eh, ¿Cómo, o sea, el, lo que haces con la, el drama y la dramaterapia, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo, cómo lo, lo incluyen ahí en, en esa terapia? o ¿Es que le hacen un dramatizado? ¿Cómo es eso? Sí,
1: entonces, ahí viene esta conexión entre cómo utilizar las herramientas del teatro con los temas sociales, que ese es el arte al que yo me he dedicado. Cómo comunico un tema y un contenido humano y cómo lo vuelvo teatro, que ese es el gran reto, ¿cierto? Entonces, en, con, en cuanto la, al aborto, por ejemplo, yo he utilizado cinco herramientas, que son las que estoy utilizando actualmente. Una, una herramienta muy, muy sencilla es que yo tengo un, una charla que es sobre lo, lo que son los discursos sobre el aborto. Y en esa charla muestro las fotografías de internet, todos los discursos de internet, las pego en el PowerPoint, y aparece lo que se dice sobre el aborto en una parte de la charla que es visual. Esta es una charla de PowerPoint visual, muy visual. ¿Qué se dice sobre el aborto en las redes sociales? Y, y yo misma las fuentes las pongo ahí, y las fotografías. Fotografías. Y en el otro lado de la PowerPoint muestro lo que vive la persona en contraste con eso que dicen las redes sociales. Entonces, esa es una primera estrategia, que es una, una estrategia de qué nos están diciendo. Sí, es visual, es visual y nos muestra, por un lado, la sonrisa de, de la foto que nos, que nos dice el mejor camino es el aborto, y por otro lado se muestra la depresión. De, con la cara de depresión es el contraste es,
0: esto es, que es una estrategia
1: exacto, entonces aquí yo contrasto al ser humano de una forma visual eh, esa es una estrategia por ejemplo, otra estrategia es un taller de teatro que dura cuatro sesiones en donde es para jóvenes es más dinámicos, hacen juegos de teatro eh, se, se trabajan como unas pequeñas puestas en escena en donde se miran situaciones eh, conflictivas, ¿sí? Ven, por ejemplo, eh, ¿qué pasaría si yo tomara esta decisión u otra? Entonces se hace como una pequeña, no sé si recuerdan estos libros de Escoge mi propia aventura, que es como, mmm, ¿qué pasaría si yo eh, tomo tal decisión? Entonces pasa a la página 5. Y en estos libros de Elige mi propia aventura, cuando uno pasaba la página 5, no sé si los recuerdan, le aparecía uno un monstruo. Y después le, toma, le hacían a uno tomar, seguir tomando decisiones. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso yo lo trabajo, pero ya haciendo teatro, haciendo juegos de teatro, en un taller de teatro, eh, mostrándole a los jóvenes cómo las decisiones son muy importantes. Esa es otra estrategia en donde los contenidos se convierten en... En, en imaginación, en algo artístico, en algo lúdico, a manera de taller teatral que dura dos, dos horas y media en un salón con los chicos ahí, concentrados, con poquita gente, pues para que se pueda hacer bien, se hace. Se hace usted dirige todo
0: eso, Joana. En la otra forma. Usted dirige todo eso. Sí, señora, sí, señora. Y, y bueno, y, sí, y, y usted eso. que dirige, ve. Usted va analizando, digamos, eh, la, las personas con la, a las que se les quiere llegar y eh, llevar el mensaje. ¿Qué va analizando usted allí? ¿Que si sí son tocadas esas personas a través de, de esas puestas en escena? Si ¿Sí se, sí, claro. se logra concientizar a esas mamás. Sí, claro que sí, porque, eh, o sea, cada
1: persona, cada persona recibe la información es, eh, cada persona, pues todos somos muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, la idea es como empezar a ver otras otras otros aspectos de los temas, uh -huh. profundizar en, en otros aspectos, cosas que uno no había tomado conciencia. De pronto, esa experiencia del taller de teatro o esas fotografías que yo tomo del internet me hacen pensar más profundamente en, en, en lo que estamos hablando y asociarlo a cosas que yo ya vengo eh, de pronto, Cosas que yo ya entiendo y, y que la puedo, los puedo relacionar. Entonces, sí hay una toma de conciencia, claro que sí. Es tocan, todo un proceso de aprendizaje. Tocan
0: fibras ahí.
1: Sí, claro, porque no solo es una información, digamos que se da en cinco minutos muy velozmente, que a veces la información es una cosa muy literal o muy que se pasa por encima, sino cuando se trabaja a través del teatro se vuelve un poco más vivencial. Y lo vivencial, uno lo empieza a entender un poco con los cinco sentidos, ¿no? Es decir, lo empieza a entender con el cuerpo, lo empieza a entender con la sensibilidad, con los afectos, con los sentimientos. Entonces, resulta como un conocimiento no solo tan textual, sino un conocimiento más integral cuando se trabaja con el
0: arte. Bueno, eh, entonces digamos, es
1: muy interesante
0: hacer así. Digamos, Giovanna, por ejemplo, eh, para hacer esos talleres es que mm, van a alguna clínica abortista o cómo hacen para, para que las mamás estén allí, estas estas mamás gestantes estén allí eh, atentas a, a toda esa terapia que, que estás presentando. ¿Cómo hace o, o, cómo, o cómo se les invita a esas mamás que están ahí eh, en ese dilema? Okay. Sí, pero
1: estas estrategias son para diferentes públicos. ¿sí? Eh, no necesariamente tiene que ser que sea una mamá que va a abortar. Hay, hay otras tres estrategias que no he nombrado. Las voy a nombrar para que me entiendan un poco el, el cómo, cómo se trabaja con diferentes poblaciones. Hay otra que es para profesionales de la salud, que son simulación clínica. Eh, la simulación clínica se hace para entrenar en destrezas y habilidades a los profesionales de la salud. Esa es otra estrategia en donde un paciente simulado está frente al profesional de la salud que posiblemente deba enfrentarse a atender con a una mujer que quiera abortar. Y otra estrategia es la obra de teatro, que es un montaje teatral. Son cinco estrategias diferentes. Entonces no siempre la estrategia es para una mujer que vaya a abortar, sino son estrategias preventivas, educativas a toda la población, okay. porque todos, todos eh, eh, en nuestra comunicación eh, cotidiana, estos discursos circulan y alimentamos el hecho de estar más conscientes o menos conscientes entre todos, entonces todo se enfoca eh, no hacer la terapia sino a prevenir a la prevención en el caso de la charla es para profesionales o para personas que la quieren escuchar bien sean jóvenes, adultos profesionales, personas de la tercera edad eh,
0: ah, también. cualquier
1: persona en el caso claro, la charla de, de, de las diapositivas de, de lo tomado en powerpoint para cualquier persona que quiera informarse. Y lo mismo, el taller es para jóvenes, el otro es para profesionales de la salud, ya los primeros auxilios psicológicos son para la persona que, deber, que está en ese momento de crisis, y la puesta en escena es para toda la familia,
0: es okay. una puesta en escena que ya se ha hecho. Es un trabajo bastante arduo. Bueno, eh, claro. antes de que continúe usted es, eh, explicándonos toda esa, esa metodología, quiero escuchar pues a la doctora Liliana, a la doctora Jafisa eh, en cuanto a esto, eh, estas terapias que, que Joana nos está aquí explicando a todos, eh, ¿qué tal les parece?
2: Bueno, eh, pues digamos que desde la terapia que hace la doctora Joana me parece súper interesante y esa palabra que ya le da, biopsicosocioespiritual. Ah, sí. Porque prácticamente es como lo que se, se trabaja eh, desde una buena terapia, ¿no? Eh, digamos que si estamos hablando frente al tema del de embarazo de, de la mujer, hay que tener en cuenta algo muy importante y es que ese cambio en la mujer es, es un periodo muy crítico y también es un periodo que altera mucho el desarrollo psicológico porque también la pone a prueba, eh, digamos que su nivel emocional, eh, su identidad y esa relación como madre, ¿sí? Eso representa una oportunidad también para ella como un crecimiento psicológico, pero resulta que también desde esa parte emocional de una mujer embarazada, Digamos que el, cuando la mujer empieza ya con su embarazo y va a sus controles o se da cuenta y empieza a ir al médico, se dio cuenta y todo, los médicos hoy en día consideran que la mujer debe de tener y oponerse en una terapia para poder adaptarse a estos cambios tan críticos que comienzan a surgir dentro de la parte fisiológica, por eso el nombre que se le da aquí, biológica, fisiológica, eh, psicológica, social y espiritual. Entonces, una terapia es muy adecuada para que la mujer desde la salud emocional pueda empezar a evaluarse, pero también pueda empezar a, a entender y mirar esa capacidad para ella enfrentar o no enfrentar qué tanto y cómo está esa posibilidad de adaptarse a esos cambios que la pueden también, con, eh, la llevan también, digamos, a un estado donde puede presentarse una depresión, se pueden presentar ansiedades, pueden presentar inclusive hasta el mismo rechazo de, del niño, ¿no? porque hay unos cambios psicológicos en ella, entonces eh, en un embarazo con depresión, con ansiedad, necesita realmente una intervención profesional, Digamos que desde los estudios es pertinente que una, una mujer embarazada pueda tener todas estas atenciones o anteriormente pues no los teníamos todos completos, pero hoy en día de acuerdo a todos los avances de la ciencia y todo, pues esto ha permitido que el sistema de salud tenga consideración y de prioridad. Porque el estado emocional psicológicamente de una persona y nosotras que trabajamos desde este camino, pues también esa parte espiritual es supremamente importante para que la mujer pueda tener un buen embarazo, pueda tener un buen desarrollo, pueda aceptar esos cambios tan críticos que, es, que empiezan a surgir en su, en su cuerpo, ¿no? desde su mente, desde su corteza cerebral, desde, desde su sistema emocional. La mujer tiene muchísimos cambios y estos cambios las pueden conllevar a un crecimiento, pero también igual como se menciona acá, a, 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 a una depresión, a cualquier tipo de trastorno, e inclusive que esto también puede llevarla, aun quisiendo, ten, queriendo tener el bebé, puede llevarla también a un deseo de abortar, porque, porque la, el emocionalmente la llevado a un trastorno que mejor prefiere esto. Entonces desde ahí parte muchísimo la fuerza. Estas terapias eh, que hace la doctora, me parece muy interesante desde la parte teatral, porque digamos que desde el conocimiento, eh, el teatro fue fundado, se creó en, en, en Grecia, donde llevaban a las personas, era un salón muy grande, eh, la historia es muy bonita, pero muy larga, entonces aquí les voy a decir más o menos lo que, lo que se refiere a esto, es que las personas iban y allá, iban y podían gritar, que podían hacer todo, empujarse, patalear todo, y desde allí empezó a surgir el teatro, lo que significa que el teatro hace que las personas puedan expresar, entonces desde la terapia, arteterapia, teoterapia, puedan expresar todos esos sentimientos, y eso es lo que hace eh, parte de nuestras intervenciones psicológicas: es escuchar a un paciente, escuchar a un paciente que pueda liberarse de esos pensamientos que no es capaz de socializarlos con ninguna persona por temor a ser juzgada, por temor a que tenga represalias, por pena, por muchas circunstancias. ¿sí? Entonces, por eso, eh, cuando ya viene un embarazo tan crítico en cambios psicológicos y físicos, pues ese tipo de terapia hace que la persona pueda expresar, pueda tener otros conocimientos, pueda empezar a adaptarse y pueda empezar a, a tener unas consideraciones que la van a llevar a una parte de disminución funcional yoica, ¿no? que es como lo que hablaba Freud del de yo. Entonces, y eso es como decir ego, eh, ego, ego distónica o egocéntricas, entonces es importante que las mujeres hoy en día puedan tener todo ese tipo de, de intervenciones psicológicas, desde la espiritualidad, desde lo que es fisiológico, desde lo social cómo una mujer puede empezar a adaptarse y también cómo puede ver, a, a, deseando tener un hijo puede estar también muy contenta, pero aún estando contenta puede tener esos bajones, esos altibajos, porque son cambios inevitables y son cambios críticos de, de, de este estado de embarazo. Entonces es eh, para los oyentes, para eh, lo que está haciendo la doctora aquí, me parece que es muy importante porque es una forma de expresar su cuerpo, es una forma de decir esto, tengo tengo esto en mi corazón, y no solamente, ella, ella expresa que no solamente es eh, para las mujeres embarazadas o con las que quieren abortar, sino también para jóvenes y también para adultos, eh, para personal de la salud. En nosotros, Francia, eh, recuerdas también el taller donde hicimos también algo de, de, de con una persona eh, profesional en en teatro, en cine, que es actor, y cómo las personas pueden también entrar en un estado de calma, concentrarse, sacar todo aquello que les duele, pero también pueden liberarse de esas cosas y pueden, digamos, empezar a avanzar en ese estado emocional y ir mermando todos aquellos trastornos como la ansiedad, como la depresión y eso no solamente es para las mujeres embarazadas, entonces me parece que es muy interesante este tipo de terapias que es lo que hoy también nos está mostrando que también dan unas respuestas positivas y lógicamente la intervención de, de esas terapias tiene que ser personas profesionales personas claro. de, con, de mucha investigación y muy capacitadas
0: sí, no Si no puede ser cualquier puede... persona doctora afisa
3: <risa> bueno, eh, quiero también centrarme en algunos puntos. Me parece que me encanta escuchar a Joana y saber que ha escogido dos profesiones tan, tan poco publicitadas, ¿no? Porque uno dice: voy a estudiar política. ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué come o para qué? Si va, me invito, ¿no? Me va a morir de hambre. Imagen, Colombia. Eh, no, y de ahí remata con antropología, entonces la veía y yo decía definitivamente, yo un regalo de Dios para esta sociedad, porque escoger esas dos carreras combinadas es un acto de valentía y de rebeldía, pero una rebeldía buena, entonces le agradezco mucho por esa valentía, me encanta su combinación, y, y cuando iba hablando, ella nombraba de pronto no se me quedó todo, pero nombraban la palabra de la, de la politología, eh, cómo se refiere a la pobreza, a la guerra, ¿no? Eh, todas esas variables. Y yo decía: Miren cómo Dios le cambia el rumbo y cómo ella en obediencia lo hace, sabiendo que el amor es, es inventivo hasta el infinito, decía San Vicente de Paul. El amor es inventivo hasta el infinito. Entonces es creativo, ¿no? Y cómo ella ha unido en su corazón y en su mente, por un mandato de Dios, por un regalo ha unido dos profesiones tan diferentes o tan difíciles o tan poco acogedoras para este mundo, pero las ha inyectado con algo que el mundo se sí acepta y aplaude, que es el teatro, ¿no? A todos nos gusta el teatro, a todos nos gusta el drama, a todos nos gusta el cine, y de alguna manera Dios ha unido en ella eh, para poder hacer una cultura de la vida, para poder enfrentar la cultura de la muerte, que es muy astuta, que se va metiendo sagazmente, Cómo ella ha usado su inteligencia y su amor y su creatividad para, para imponer, llamémoslo así, para hacer una batalla eh, entre la pobreza espiritual, la pobreza emocional, entre la guerra espiritual, porque existe la guerra espiritual y se marca con la muerte y la vida. Y cómo ella ve esa guerra interior que no se puede salir, que no se puede hablar y, y usa un mecanismo tan bello como es el teatro, ¿no? Los que amamos el teatro y los que somos así como medio histriónicos eh, sabemos que no es fácil en un mundo que te callan, en un mundo que te reprimen la tristeza, en un mundo que te culpan, no es fácil tener un discurso de, de lo que yo pienso, de lo que yo siento en mi embarazo. Entonces alguna vez recuerdo que yo le decía a una, a una persona cercana, yo estoy muy nerviosa con mi embarazo, yo no sé, yo, yo estaba aturdida, amaba esa vida, pero estaba aturdida, entonces yo en secreto de estado lo dije y ella me dijo tranquila, una psicóloga me dijo tranquila, es que en el embarazo se transmite algo tan sagrado como es la vida, entonces eso te van a aflorar muchas emociones, es por eso. Yo les cuento que si ella no me dice esa gran noticia, yo me hubiera sentido muy terrible tener eso en mi corazón, esa angustia, alegría, mezcla de angustia, mezcla de, mezcla de yo sí voy a poder, seré una buena mamá. Todas esas inquietudes que a través del teatro se pueden hacer en voz de otro o yo leyendo un libreto y que dejo de sentir la culpa porque es que estoy leyendo, leyendo lo que otro escribió o estoy gritando, cantando lo que otro cantó. Entonces me parece muy chévere, muy lindo, un, una manera de ver este remedio, este remedio, llamémoslo así, este tratamiento para la cultura de la muerte, ver un remedio tan, tan sano, tan innovador, tan necesario, eh, donde no estamos gritando, donde no estamos diciendo probios ni ofensas a los demás, sino que parte de la lúdica está guardado los temores está guardado todos aquellos traumas todo lo que no se dice todo lo que atormenta y como es de lindo el inconsciente que a través de un juego eh, a través de un baile a través de un canto el inconsciente se siente escuchado sale se manifiesta eh, se siente identificado y como yo digo casi casi que muchos de nuestro de nuestra sanación depende de que ese inconsciente salga y muestre como que salga de la oscuridad y vea un poco la luz y esos reflectores del teatro y esas imágenes hacen que se active todo. eso Como el inconsciente no tiene ni pasado ni futuro, sino que un eterno presente, me parece maravilloso el trabajo que hace. Como dice Liliana, no podemos ir a cualquier teatro, a cualquier sitio, sino acompañados de alguien que, que se ha quemado las pestañas, que lo ha hecho con amor... Eh, que siente ese compromiso, ¿no? Para dar, para entregarle al mundo ese remedio eh, en medio de esa herida y en medio de, de todo lo que vemos hoy que se aplaude, hay políticas para la muerte, hay publicidad para la muerte, hay ropa que, hay ropa, todo, todo, hay lugares de, de muerte, ya hacen marchas también y a todo eso le llamamos derecho y le llamamos pues libertad. Entonces, entonces sí. Me, me alegra mucho conocer a Joana y ver un rostro de una mujer bonita, inteligente, eh, que está apostándole a la vida, que Dios le siga multiplicando ese talento.
0: Sí, eh, estaba yo pensando mientras las escuchaba ahí a todas, eh, de Romanos 828 Joana, todo coopera, ¿no? Porque es lo que decían las doctoras aquí, eh, cómo usted siendo politóloga, ¿cierto? Y, 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 y se mete en este campo de la actuación y todo eso. ¿Cómo todo coopera? Y como decía Afisa ahorita, eh, como Dios le ha permitido encajar una cosa con la otra para el bien de unas personas que de pronto están en crisis por A o por B razón, porque el embarazo siempre trae unos cambios como decíamos siempre al principio. Entonces es muy interesante. Yo le quiero decir y lo reconozco, para mí esto es nuevo y yo sé que para muchos de nuestros oyentes también puede ser nuevo, la verdad, sí, yo soy de la edad de la plastilina, entonces esto para mí es nuevo, innovador, pero muy chévere cómo eh, se puede estar ayudando ahora a, a la sociedad eh, con este tipo de cosas, o sea, el arte no es malo, el problema es cómo lo usamos, ¿cierto? Eh, las cosas no son malas, como dice San Pablo en Corintios, todo me es permitido, más no todo me conviene. Lo que pasa es que a veces lo hacemos es mal y utilizamos las cosas mal y las torcemos por donde no tiene que ser. Pero interesante para este campo que es para ayudar a concientizar eh, cuando hay un embarazo conflictivo. Eh, Joana, mire, en la fenomenología y paradojas del aborto eh, hay unos objetivos ahí, Quisiera que usted nos explicara un poquito pues, acerca de eso, que ya usted sabe que el tiempo se nos, va, se nos va corriendo, mire. Entonces, yo quiero que usted nos hable un poquito acerca de esto, porque usted ahí toca en algunas actividades la legalización, la despenalización y los derechos. O sea, usted toca varias cositas ahí. Interesante la, la violencia de género y la intrafamiliar. O sea, son temas bastante fuertes para tocar ahí en, en, ese, en, esa, en ese taller.
1: Sí, sí, claro que sí. Mira, esa es, es la charla en la que yo pongo el contraste de lo que nos están diciendo los medios de comunicación y ya lo que le pasa a la persona. Es, de, ese se llama así, fenomenología y paradojas del aborto, discursos, prácticas y significados. Esa es la presentación que se trabaja visualmente. Y entonces es muy interesante porque en realidad es muy actual esa presentación, es todo lo que nos... Lo que está llevando a muchas personas a ver en el aborto algo muy inofensivo e incluso algo muy recomendado, ¿sí? Pero son tan poderosas, estos eh, anuncios visuales, estas fotografías, estas publicidades, son tan poderosas y tienen un manejo del diseño gráfico del mensaje, que ahí viene el tema de la psicología de política, ¿no? La psicología de masas es tan poderoso que se usa, se usa de una forma muy, muy efectiva, de tal forma que las personas reciben estos mensajes y, y, y pareciera que lo que dicen es muy cierto porque como que cuadra todo, pero en realidad es totalmente contradictorio. O sea, en realidad, eh, lo que se, yo lo que muestro en el PowerPoint es que esto que se dice acá es totalmente el espejo de lo que no es, ¿sí? Porque si dicen que esto es salud sexual y reproductiva, es justamente lo, la, enfermedad, la enfermedad, ¿sí? Eh, entonces, es, ha sido muy interesante realizar este PowerPoint porque yo, al comienzo, esto fue algo que fue... Cortico, yo, yo pensaba que esto iba a ser unas diapositivas, unas 15, algo así, y me resultó llegar, o sea, empecé a entender muchas más cosas a medida que buscaba información en internet, y ahora esto tiene 108 diapositivas, y en cada diapositiva hay cinco puntos que se analizan, y resulta que yo digo: si hay argumentos a favor del aborto, yo tengo 108 diapositivas multiplicada por cinco. No sé que van cuánto en es la multiplicación. Entonces lo empecé a dividir por temas, porque en realidad las 15 diapositivas que yo puse en un momento dado, y esto yo llevo haciéndolo tres años, yo llevo juntando la información desde, el, desde que estábamos en el 2020, finales del 2020. Eh, y entonces empecé a dividirlo, temas de, lo de la despenalización, la legalización es un primer gran tema, el segundo gran tema es la salud física y mental. El tercer tema es la violencia de género intrafamiliar. El cuarto es el desarrollo personal, el proyecto de vida. El quinto es la trascendencia, ya la parte existencial. Y el sexto es incluso, ahí hablo del medio ambiente, el cambio cultural, el componente demográfico, porque 108 diapositivas me pareció que había que dividirlas. Sí, claro. Entonces ha sido interesante porque uno se va dando cuenta de cómo el, los discursos son muy engañosos y se contrastan con lo vivencial. Esto es no es, con, no es discurso contra discurso, es el discurso contra lo complejo que es el ser humano, lo vivencial.
0: Y en, y en cuanto a la atención integral del embarazo conflictivo, ¿usted cómo maneja eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo en ese taller?
1: Eh, sí, la atención integral del embarazo conflictivo es la simulación para profesionales de la salud.
0: Ah, ok, ahí es. es donde ellas van.
1: Exacto, entonces se usa la estrategia del paciente simulado, que es una estrategia que yo ya he venido trabajando como actriz con estudiantes de áreas de la salud, en donde yo llego a la consulta con un caso ah, okay. ya escrito un caso clínico. Eh, y entonces yo le planteo al profesional de la salud mi malestar. Obviamente lo que yo digo pueden ser cosas muy, muy puntuales porque a veces uno como paciente solo, digamos, no, no el panorama es me duele la cabeza, no puedo dormir, etcétera. Cosas muy puntuales. Pero el profesional de la salud lo que tiene que hacer es a manera como de Sherlock Holmes manera del investigador que ve en esa en ese malestar que hay detrás de ese malestar tiene que bucear por la vida de la persona tiene que que hay que hay detrás de que me digan que, que tengo dolor de cabeza sí y resulta que eso suele suceder con síndrome posaborto por ejemplo que es que los síntomas son una cosa que, no, que pareciera otra cosa, pero resulta que esta, ese dolor de cabeza, ese insomnio, nos muestra es un síndrome posaborto de un aborto que hubo hace un, hace un tiempo. Y el profesional de la salud muchas veces desconoce que puede tener muchas pacientes con síndrome posaborto, que las despacha con un medicamento para calmar ese síntoma, pero no ve la causa profunda de esa situación. Y muchas veces también llega la chica que todavía no ha abortado, pero que va a abortar, le dice que está, con, digamos, que quiere abortar, él firma esto porque, porque está casi que obligado a hacerlo, a remitir, y no se da cuenta que hay un contexto sociocultural complejísimo que está llevando a la chica a querer abortar, como le decía la doctora Liliana y como le decía la doctora Capiza y el profesional despacha a las pacientes de una forma muy rápida, porque así el sistema está también eh, lamentablemente en una velocidad, y no se da cuenta que el profesional podría prevenir el aborto y sanar el sanar, empezar el proceso de sanación del síndrome posaborto pues del aborto ya que ya se realizó.
0: Ay, perdón, Joana, hay, hay un problema a nivel general, ¿no? Que nunca se buscan las raíces de los problemas. Exactamente. ese es el problema de, de todo lo que estamos viviendo ahorita no se buscan las raíces, no se llega a la raíz de los problemas psicológicos, de los problemas mentales de los problemas eh, físicos, de los problemas económicos o sea, no se llega a la raíz y por eso exacto. no hay soluciones o sea, son como simplemente pañitos de agua tibia
1: exacto, y con los discursos tan repetitivos sobre el aborto resulta que están tratando de solucionar toda una complejidad de problemas socioculturales, psicológicos, afectivos, de crisis, incluso de cambios emocionales que me hacen que me llevan al aborto, resultando eh, siendo que podía solucionarse de otra forma, eh, o, o tratando a la persona de otra manera, y resulta que siempre, entonces ahora la solución a todo es el aborto, o sea, todo se soluciona con el aborto, porque eh, pareciera como la fórmula para solucionar la crisis existencial por la que está pasando la mujer en embarazo, que es una crisis existencial normal, es una crisis, es un momento y es duro,
0: nada más. Y, y es paradójico porque y, la solución es el aborto y según parece, pues para evitarle la crisis. ¿Y cómo le evitan la crisis que queda después del aborto? Es que solo que uno claro, no entiende una, eh, eh, lo que está pasando ahorita. Exacto. Claro, es una crisis de desarrollo,
1: es una crisis de desarrollo en la que simplemente la mujer tiene unos cambios, obviamente, y entonces le dicen, usted tiene un problema de salud mental, por lo tanto esta es la causal del de la problema de salud de la mujer, una de estas tres causales, y resulta que no es un problema de salud mental, sino que es una crisis de desarrollo, que son crisis de que suceden en las etapas de la vida de las personas, y resulta que el aborto sí que produce enfermedad mental, y sí que produce, puede producir trauma, trastorno de estrés, postraumático etcétera, 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 la cantidad de problemas psicofísicos de, de, de todo tipo que produce ya el, el, la situación del aborto ya efectuado. Entonces, es muy contradictorio, hay muy poco conocimiento, la gente se está dejando guiar por los medios de comunicación de una forma mm en una cosa tan delicada que es el aborto, y pareciera que los medios de comunicación fueran el que dijera la verdad, siento que en realidad eh, tiene, es un gran engaño lo que se está diciendo. Un
0: gran engaño. Sí. entonces está, ahí pues, se está colitando a que la gente se quede peor, porque tal vez no siga con el embarazo según el encarte, pero y el alma, la mente... Eh, las emociones, el corazón, eh, a las doctoras que, le, a, a que les ha tocado lidiar con este tipo de traumatismos, ¿no? Entonces, bueno, ya el tiempo se nos está premiando y eh, ya está detrás de nosotros respirándonos en la nuca. Entonces, eh, eh, el núcleo de este tema es precisamente eh, el embarazo eh, en conflicto. ¿Qué se debe hacer, eh, Joana? Eh, en, ante esta situación por la que puede estar pasando nuestros oyentes o alguna persona conocida que nosotros estamos escuchando y nos dice, ay mi amiga, mi hermana mi es eh, eh, ante un embarazo conflictivo, llámese eh, o sea conflictivo de porque está enferma, porque el niño viene mal o porque no lo quiere tener, porque no estaba deseado, ¿qué se puede hacer en cuanto a eso? Desde usted que lo maneja con toda esa con toda esa experiencia que tiene ¿cómo se maneja esto?
1: Bueno, el embarazo conflictivo, como lo decían eh, la doctora Liliana y la doctora Yafisa, es hablarlo, porque hay que expresar la situación, comunicarlo, verbalizarlo. También se usan estrategias eh, artísticas.
0: El problema es que la a veces persona, no se habla por
1: miedo. No se habla. Las personas, que, las mujeres que van a abortar, los, o sea, los hombres que también llevan a la, a la mujer a abortar o, o que en pareja deciden la del aborto son personas que, no, que están ahogadas en su situación, en su conflicto, en sus sentimientos, en su, en su confusión y no lo hablan con una persona profesional, a veces ni siquiera lo hablan con nadie y actúan llevados con, por esta confusión, por este temor, por la presión social, por la presión económica entonces, en realidad, la oportunidad de hablar, de expresar los, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los impulsos, todo esto, es, es importantísimo. Por eso hablo de primeros auxilios psicológicos, eh, porque es una estrategia de, en realidad, lo que se le brinda a la mujer que va a abortar es un primer auxilio psicológico. Y es muy importante que cuando hay confusión, en la mente y en el corazón lo más importante es ex, la, esa expresión, como lo decían las doctoras, esa. y no dejarse llevar por ese impulso que nos han mostrado los medios de comunicación, que es como que también van hacia nuestro inconsciente y nos hacen a, a actuar de esa forma mm. y, y antes y después antes hay que prevenir, porque de nada nos sirve eh, eh, digamos, eh, tratar de que no aborte si 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 no se ha generado una cultura previa de la prevención en todo
0: Eso. en la familia los jóvenes, eso falta eso salud. hace mucha falta no La, eh, esa esa escuela necesitamos aprender bueno doctora qué pena puedes interrumpir en este momento sabemos que como todos los temas que tocamos aquí eh, y en Radio María en general pues uno queda como con con, con esas eh, hay tela para cortar ¿eh? es mucho para hablar pero el tiempo es el enemigo nuestro entonces bueno eh, qué podríamos decir ya para cerrar el programa Aquí lo importante, si estás pasando, querida oyente, querido oyente, estás pasando por este conflicto de un embarazo precisamente conflictivo porque no sabes si abortar o no abortar, tu pareja te está diciendo que aborten porque necesitan salir del problema, eh, no se deje convencer porque las consecuencias son funestas. O sea, usted pueda que salga de, 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 del envoltorio, salió del problema, salió de la carga eh, física, ya no lo tiene en su estómago, pero ¿cómo vas a soportar la carga emocional, la, car la carga psicológica, eh, esa conciencia? Entonces, es preferible que tengas tu bebé, que sepas afrontar la situación y no que te dejes permear por lo que te dicen eh, las propagandas por lo que te dicen los medios de comunicación todo eso es un espejismo un espejismo, no se dejen convencer porque eso es un espejismo, porque recuerden las consecuencias son peores, hay que pensar en lo que nos acontece después de lo que yo hago o sea, ¿qué me trae a mí para mi vida si yo hago esto qué consecuencias me han de traer. Yo tengo que ponerme a pensar eso antes de ir a cometer un error como ese, porque sea como sea, estoy matando una criatura y después no lo supero y viene el problema. Si el embarazo era un conflicto, pues el no tenerlo ahora va a ser mucho peor porque me va a dejar unas marcas que tal vez para toda la vida no se me vayan a borrar. En todo caso, pues quiero agradecerle a Joana... Eh, este momentico que nos acompañó, yo sé que hay muchas cosas para hablar Joana, muchas cosas tendríamos que invitarte de nuevo a otro programa para que continuemos porque muchas. la verdad hay muchas cosas porque no hay conciencia de aborto, ahora están cerrando las conciencias porque lo están haciendo ver como algo normal algo normal, ya se puede abortar teniendo ocho o nueve meses ya para salir, se puede abortar, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y bueno, Joana, yo sé que podríamos volver a un programa a continuar este tema como para sí. irle enseñando a los que no saben, a los que no de pronto tienen la conciencia de lo que eh, las consecuencias del aborto, doctora Liliana, Doctora Jafisa, eh, un minutico para que nos despidamos, por favor.
2: Bueno, eh, muchas gracias, doctora Johanna. Quiero como darles este pequeño mensaje, y es que la doctora mencionó la, la psicología de masas, ¿no? Y es muy importante porque esto que se refiere, ¿no? Es, digamos, cuando hay una aglomeración de, de muchas características de individuos y se vuelven como un colectivo, o una especie de alma gemela entonces ¿qué quiere decir esto? sienten, piensan y actúan completamente distinto a como lo harían individualmente uh -huh. entonces es ese es inconsciente colectivo, es eso que me estoy impregnando y desafortunadamente como ya mencionaba, hoy en día eh, es, en este momentico el, la cuestión del aborto es algo muy normal esto significa in, eh, inclusión tú decides, es importante tu decisión, hay que respetarla hay que hacerlo pero nos olvidamos de todas las consecuencias y de los prejuicios y del dolor, como lo mencionaba la doctora Joana, de todo lo que nos causa es, eh, esta parte de, de un aborto, de perder una vida, desde la espiritualidad, desde la moral, desde la parte física, desde la parte social, desde la parte psicológica. Entonces, queridos oyentes, es supremamente importante aquellas mamitas embarazadas, aquellas que están pensando eh, eh, en, en tener hijos, tener en cuenta que Pese a si lo quieren tener, si no lo quieren tener, si ya lo, si ya está en nuestro viento, una vida, pues eso es una bendición. Pónganse en terapia, busquen profesionales, hagan todo esto que se les está indicando acá, desde, desde esas oportunidades que habla la doctora Joana, desde la terapia psicológica, desde la terapia ocupacional, desde esa parte espiritual. Pues que Dios nos dé toda esa fuerza y que Dios nos permita a nosotros que estamos en esa guerra, como decía ahora Jafisa, es una guerra que vamos nosotros en contra de algo que la sociedad lo ve normal y todo, pues bueno, estamos aquí Listo. presentes y bueno, que Dios nos dé mucha sabiduría
3: para continuar adelante.
0: Muchas gracias. Eh, Jafisa, por favor, un minutico que no nos vamos a cortar.
3: Bueno, primero que todo recordar que eh, el ser vivo, el ser humano es integral. Eh, bio, psicosocial, espiritual entonces a veces queremos eh, dejar el embarazo, abortar con el cuerpo, pero no sabemos las huellas que quedan en la mente, en el corazón zapatero a tus zapatos entonces yo siempre le digo a personas que vienen a, a decir cualquier cosa que el aborto, que por qué no lo permiten yo le digo mira cuando tú escuches las historias que yo escucho, cuando tú veas las consecuencias como yo las veo, eh, eh, yo pensaría que pudieras opinar un poco más. Pero nosotros que vemos las consecuencias, decimos no al aborto y sí a la. ¿No es cierto? Finalmente pienso que hay fundaciones y pienso que no lo sabemos, hay fundaciones que te acogen como embarazada para que vivas tu embarazo más en paz, para que tengas alimento por si los demás no te quieren, por si tú puedes pensar, replantear. Entonces, conocer que existen fundaciones en Colombia, en el mundo, pues es un alivio también, por si, por si todo está en contra, saber que existen fundaciones, buscarlas Ajá. y apoyarlas.
0: Listo. Bueno, eh, muchas gracias, doctora Liliana, doctora Afisa y Johanna, muchísimas gracias. Eh, bueno, sabemos que en cualquier momento entonces volvemos a contactarnos para que nos siga contando ese trabajo tan interesante que desarrolla. Listo. A todos los oyentes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en Radio María. Recuerden que Radio María es la presencia eh, la gracia de una presencia eh, a William, muchísimas gracias allá en producción por estar muy pendiente de los controles eh, Dios les bendiga, les pido le pido al Señor que les dé una santa noche a todos, que les dé un descanso profundo y reparador y que bajo el amparo del manto de nuestra madre pues podamos tener una noche tranquila Dios les bendiga y nos despedimos, chao, chao, Dios los guarde